1: Ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais en ce moment, bottes de foin et tracteurs bordent les, bord les abords de la, des routes. Encore hier, mon père m'a appelé pour me dire que la bretelle de l'A64 est bloquée. Bien que ça peut être vraiment emmerdant, nous sommes tous solidaires avec ces amas de foin et fumier qui viennent embaumer le goudron, le goudron, noir, des, euh, et le, le goudron noir de l'odeur fétide de la colère et de la révolte. La mobilisation des agriculteurs a bien démarré sur cette même A63 il y a six jours, de Pau à Amiens et de la Drôme à Bayonne. Cette région fut particulièrement touchée par le cumul des crises et le dérèglement climatique qui touche le secteur agricole, a précisé le sociologue François Pursnel à Libération. Première région à cette tournée vers l'agriculture biologique, le Sud-Ouest fait face à un désenchantement. Le bio coûte plus cher payent pareil. Les agriculteurs sont pauvres. C'est une réalité française. Beaucoup ne gagnent pas plus de 400 euros par mois. Oui, ça peut paraître ridicule, mais les agriculturistes sont pauvres en France. Une France où l'agroalimentaire est le troisième poste d'excédent en France, avec plus de 8 milliards d'euros en 2021. 8 milliards d'euros. Au cœur des débats sur les piquets de blocage et dans les bancs de velours rouge à l'Assemblée, on peut encore opposer une économie à une écologie. Pour les socialistes, la réponse est négative. La gauche accuse un libéralisme débridé en attendant, comme le précise le député communiste Sébastien Jumel, les agricultrices veulent nourrir et pas mourir. En effet, la mobilisation a malheureusement fauché par le voile noir de la mort d'Alexandra Sonard, une agricultrice engagée. Petite quarantaine, elle a été fauchée avec son conjoint et sa fille par une voiture qui défia le barrage. Sa fille de 12 ans succombe à l'hôpital. Ils veulent nourrir, pas mourir. « Tout le style, tout le verbe de la classe politique ne touche plus nos agricultrices. Sentiment de malaise, de gâchis. Et comme le dit lui-même le ministre de l'Agriculture, sous les huées de l'hémicycle, la profession est touchée par un sentiment de relégation, mépris et déclassement. En effet, au cœur de nos vies, elle semble condamnée pour ceux qui la font vivre à la mort. » De ce, de ce déclassement à une perte de sens face aux injonctions contradictoires et au mépris de classe, la profession connaît le plus haut taux de suicide. Il est difficile de trouver sa place dans cette société, sous l'égide de la FNSEA, le principal syndicat agricole qui conserve une image quasi pastorale de la profession, une technocratie parisienne déconnectée des territoires. Cette profession est déchirée entre libéralisme et souveraineté alimentaire à l'aune de la guerre euh, en Ukraine et de l'impérative transition écologique. La difficile transition et l'absurdité de leurs contraintes se fait une image de couteau sous la gorge pour nos agricultoristes. Cette relation tumultueuse avec l'État est comme inhérente à la Ve République, explique l'historien Edward Lynch à Mediapart. Depuis les années 60, les révoltes paysannes se font dans la violence. Et le mode opératoire du blocage est fréquent depuis les années 90. Les promesses du gouvernement Attal ne convainc personne. Après ces cinq mois de belles paroles à l'éducation, cet Emmanuel Macron embryonnaire a mis au cœur de son mandat la simplification administrative pour répondre à la requête de la FNSEA, à la simplification du contrôle des normes d'hygiène et environnementale. Le gouvernement n'hésita pas à renvoyer la faute aux associations écologistes rappelant l'épisode des méga-bassines de Sainte-Soline. Mais eux, que font-ils en 2018, Emmanuel Macron avait promulgué la loi EGAL1 pour une meilleure rémunération. Cette loi visait à la non-négociabilité des matières premières, mais celle-ci n'est toujours pas respectée. Il reste payé en deçà du prix de production. Ajoutez à cela la taxation du gazole non routier utilisé par les tracteurs, qui disparaîtrait d'ici 2030 par le pacte vert et la décarbonation. Cela offrirait 1,7 milliard à Bercy. Il n'y a pas de petites économies, surtout quand on vit avec moins de 400 euros. Je le répète, les agriculturistes français, françaises, sont pauvres et le gouvernement tremble face à leur mobilisation de peur qu'elles ne s'enlise après l'épisode des retraites. Et la colère généralisée après la loi immigration, les différentes polémiques comme celle d'Oueda Castera après quelques jours de remaniement. Au sommaire de cette matinale de ce soir, on accueille euh, Marion Gasto, chef de projet, c'est l'association Addiction France. L'interview sera menée par Chloé et Elissard. Agnès va ensuite nous parler de chat dans une chronique bien léchée. Et puis MMA MMA nous parlera de son dernier single, Denazone et de son album et de son concert à la boule noire à venir. Et nous finirons par une chronique humoristique de Gauthier. Chloé Elisard, je vous laisse la parole. Bonsoir, bonsoir
0: Marion. Bonsoir. Vous êtes chef de projet communication et plaidoyer, comme on vient de le mentionner, pour l'association Addiction France. Elle se donne pour mission d'accompagner des publics touchés par des addictions, mais aussi de sensibiliser à ces questions et de militer en faveur d'une meilleure politique de santé entourant ces enjeux. Et ce soir, nous allons parler binouze, éthanol, breuvage, pinte, tease, torboyot. Il y en a énormément des mots en français pour dire
2: alcool et pour cause lissard. Et oui, la France reste l'un des plus gros consommateurs d'Europe, avec 10 litres d'alcool pur en moyenne par an devant l'Allemagne, l'Espagne et encore le Royaume-Uni. Selon le tout nouveau rapport de l'Agence nationale Santé publique France, publié le 23 janvier, les Français consomment trois fois moins d'alcool qu'il y a 30 ans.
0: La consommation est en baisse et beaucoup de monde en parle, mais qu'en est-il exactement Quel est notre rapport à l'alcool Et quelle est la place de cette boisson dans le débat public en France aujourd'hui C'est ce dont nous allons parler ce soir avec vous, Marion Gasto. Et pour commencer, comment accueillez-vous les résultats de ce rapport Êtes-vous optimiste
3: alors, optimiste, je ne sais pas si c'est un grand mot, mais du moins, effectivement, ce sont des résultats encourageants. Effectivement, en 30 ans, donc entre 92 et 2021, la part des adultes déclarant boire de l'alcool tous les jours a été divisée par trois. Euh, depuis plusieurs décennies les consommations hebdomadaires et quotidiennes diminuent euh, la part de consommation hebdomadaire était de 62% euh, en 2000 et elle atteint euh, 39% en 2021 euh, et la proportion d'adultes euh, consommant de l'alcool la, tous les jours était de 23% en 92 contre 8% en 2021 donc de ce point de vue c'est encourageant euh, on peut dire que pour, euh, voilà, pour nous c'est le résultat d'évolutions culturelles, puis de la mise en place de politiques publiques avec des mesures qui sont finalement protectrices, comme celle de la loi e20 en 1991, qui limite la publicité en faveur de l'alcool. Il y a aussi la perception des risques liés à la consommation d'alcool qui, qui évolue plus lentement cette fois, donc avec une consommation qui est majoritairement perçue comme un risque quand cela concerne une consommation régulière, mais en qui concerne les consommations occasionnelles, là, euh, c'est perçu comme, euh, comme des risques modérés, voire... Euh Inexistant. Et là, je pense que de ce point de vue, on a encore beaucoup de travail et il reste important de souligner effectivement que la conso d'alcool, peut-être qu'on y reviendra, mais est responsable encore d'environ 41 000 décès par an en France et ça fait partie d'un des premiers facteurs de risque de décès prématurés. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est important de ressouligner ces chiffres malgré effectivement des, des résultats et des chiffres qui, qui, qui sont en baisse en termes
2: de consommation. Sur, euh, sur tous les types de consommation euh, d'ailleurs. Comme on l'a évoqué en introduction, la France boit plus que ses voisins. Seriez-vous dans quelle proportion exactement et s'il y a une grosse différence entre les pays Alors, une
3: grande différence entre les pays, euh, tout dépend euh, des pays euh, lesquels on parle. C'est vrai que euh, les chiffres de l'OCDE, donc euh, 2023, donc encore euh, très récents, euh, montrent que les six premiers euh, euh, plus gros consommateurs d'alcool au sein de l'OCDE sont les pays de l'Est. Euh, Peut-être que je ne vous l'apprendrai pas. Du moins, la France euh, est quand même le dixième pays le plus consommateur hein, de, de l'OCDE parmi les, ses 38 membres, donc euh, ce qui reste quand même conséquent. Et, euh, et, euh, et en termes d'alcool, donc on est à, comme vous l'indiquez en introduction, encore à plus de 10, 10 litres d'unité d'alcool pur par an, donc ce qui reste toujours bah, conséquent quand on voit ce que peuvent représenter donc, ces, ces 10 litres
0: sur une année. Et. Donc justement, depuis la publication de ce rapport, le 23 janvier, beaucoup de médias ont relayé les résultats des rapports. Dans un contexte de Dry January, qui est une période où l'on parle déjà beaucoup d'alcool et du fait de ne pas boire, d'après vous, l'alcool figure-t-il aujourd'hui parmi les grands sujets, les nouveaux grands sujets de société et de débat politique
3: alors c'est effectivement une question très large. Euh, on pourrait vraiment en parler de, de, de nombreuses heures, mais la consommation d'alcool, bah, voilà, elle est vraiment présente dans toutes les sphères de, de la société, encore à l'heure actuelle. Euh, elle rythme vraiment tous les événements de, de, de la vie sociale, que hein, ce soit une naissance, un mariage, un anniversaire... Un, un after work, enfin vraiment euh, le, le soirée d'entreprise aussi parfois donc euh, les, les, les événements vraiment festifs euh, sont euh, très largement représentés par de la consommation d'alcool encore aujourd'hui euh, dans le débat politique euh, finalement on voit que euh, le, bah, la, la question revient de plus en plus parce que voilà les, les associations notamment de, de, de prévention euh, l'ensemble des acteurs sur le sujet et, et les, les données Santé Publique France euh, OFDT, mais aussi l'INSERM sur l'aspect la, aussi scientifique euh, montre, euh, bah, voilà, montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire euh, sur le sujet et euh, donc euh, au niveau du débat politique euh, on essaie d'impulser en fait cette dynamique afin de, de, de montrer tout le travail encore à réaliser euh, malgré tout euh, euh, voilà, au niveau des, de, de, de certains bords politiques du coup ça, ça a du mal à apprendre du fait de, 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 de la tolérance sociale vis-à-vis -vis de de l'alcool que l'on peut avoir en France et, euh, et c'est vraiment un sujet sur lequel on voilà il faut il faut travailler au quotidien pour que ce pour que le, 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 les chiffres donc baissent et que euh, on, on ne sous-estime pas justement euh, ces consommations qu'elles soient importantes quand même modérées étant donné que les risques sont euh, sont, sont
2: sont importants justement comme vous l'avez dit chaque année l'alcool est responsable de 41 000 décès par an en France, mais aussi de 8% des nouveaux cas de cancer. Y a-t-il suffisamment de prévention en France, d'après vous alors pour
3: nous effectivement il n'y en a jamais assez hein. les chiffres sont là, parlent d'eux-mêmes ce sont des chiffres conséquents ce qu'il faut rappeler aussi c'est que le coût social de, de l'alcool en France est estimé à plus de 102 milliards d'euros par an, donc là on considère euh, voilà ce coût social donc c'est tout ce qui veut être lié par exemple à l'assurance maladie le, 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 la, la productivité par exemple des, des salariés, la prise en charge de, des accidents, des violences, etc., etc., et euh, qui fait qu'on bah, est encore sur des chiffres très conséquents. Donc la prévention, de ce point de vue-là, n'a pas dit encore son dernier mot. Il faut vraiment euh, impulser d'autant plus euh, ce, ces, ces actions de prévention et de sensibilisation euh, du, du fait de, de ces chiffres, effectivement.
0: Donc la prévention, c'est aussi un enjeu économique
3: euh, Enjeu économique euh... Euh, pour le coup, euh, quand on voit euh, que... Euh que le, le comment dire ce, ce coût social est, est important, c'est un enjeu économique effectivement pour faire bah, pour faire des économies euh, notamment sur tout ce qui va être le, le, la, la caisse d'assurance maladie. Effectivement, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en la matière et, et c'est vrai que des, des politiques de prévention impulsées et euh, favorisées par par le bah, par le, le gouvernement euh, euh, sont sont importantes et indéniables pour pour réduire ces risques, effectivement.
0: J'ai posé la question parce que, euh, justement, on reviendra tout à l'heure sur un autre aspect euh, de, de l'économie, plutôt lié à la, à la baisse des ventes euh, du marché euh, de l'alcool. Mais avant ça, euh, j'aimerais qu'on revienne au Dry January qu'on qu avait évoqué, qui a commencé au début du mois. Et euh, ce Dry January, c'est quand même un, un phénomène de mode. Est-ce que la sobriété est le nouveau cool Est-ce une norme culturelle, une nouvelle norme
3: alors, est-ce que la sobriété, est le nouveau coup, je ne sais pas, mais du moins, euh, voilà, euh, le fait de d'avoir de, une une consommation euh, raisonnée où euh, voilà, on, on prend de la hauteur et on et euh, on va savoir du coup, euh, voilà, est-ce que finalement, est-ce que j'ai besoin de ce verre, finalement euh, pour passer une bonne soirée, pour passer un bon moment, euh, voilà, dans dans dans, euh, dans l'événement dans lequel je suis en, en famille, entre amis, euh, entre collègues ou autres, c'est vraiment ça finalement, plus qu'une question de de sobriété, c'est vraiment prendre conscience de sa propre consommation et, euh, et, et savoir euh, ce, ce que l'on en fait, en fait euh, au quotidien euh, comme euh, occasionnellement aussi par ailleurs et effectivement au niveau du défi de janvier bah, euh, ça, ça, ça ça prend euh, ça, ça commence à prendre en France euh, ça fait cinq ans que ça existe euh, euh, effectivement en France et on voit que il bah, y a une évolution, il y a de, de plus en plus d'inscrits, on est passé à 16 000 inscrits en 2023 contre 8000 deux ans auparavant donc ça, ça commence à prendre forme donc c'est encourageant et on voit que 53% des 18-75 ans qui ont entendu parler euh, d'un du, défi d'un mois sans alcool en janvier euh, donc euh, euh, on réduit finalement euh, ont on réduit finalement leur, leur, leur consommation euh, que ce soit donc, sur le mois où euh, voilà, ils, ils ont réussi à, à à, à lutter contre la pression <rire> sans jeu de mots et puis euh, et puis ensuite euh, euh, vraiment euh, avoir déclaré avoir modifié leur consommation mais là sur le plus long terme effectivement euh, aussi euh, ça fait ça me fait écho aussi à l'envoyer euh, spécial il me semble, de, de la semaine dernière sur le sujet où le, le journaliste, du coup, a fait le test pendant un mois et, et bon, il a craqué à certains moments et c'est pas grave, ça fait partie aussi des défis de janvier, mais au voir, bah, en fait, que, bah, effectivement, on peut être plus à même de boire dans certains moments et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre conscience et, et c'est un très bon exercice et qui permet ensuite de, dans la vie de tous les jours et pas seulement en janvier, bah, de, de, de se questionner sur sa consommation. Euh, au, au quotidien donc euh, c'est très positif de ce point de vue là
1: Marion Gaston va vous retrouver mais avant une petite pause musicale avec Brown Steel de Shocker
4: has just in time much said
1: C'était Brown Steel de Choker et on retrouve Marion Gasto interviewé par Chloé Elissard. Donc nous avons parlé euh, en première
0: partie d'interview évoquer euh, les questions de santé publique, notamment le fait que l'alcool, euh, la consommation abusive d'alcool avait un coût. Et justement, il y a un pendant à ça qui est le marketing et les stratégies de maintien de consommation d'alcool. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Marion Gasto
3: ben complètement c'est vrai que bah ben voilà le le lobby de l'alcool et les agences publicitaires et notamment d'influenceurs c'est une grande histoire d'amour hein. ils font tout pour contourner le, le cadre protecteur de, de la loi E20 visant à, à restreindre les publicités euh, voilà de restreindre de ce côté glamour positif en fait qu'on l'on avoir de la consommation d'alcool il y a des influenceurs très connus hein, qui qui réalisent ce ce type de partenariat avec des, des marques d'alcool, euh, pour ne pas les citer par exemple, euh, bah, les situations euh, avec Henken euh, par exemple Desperados, etc., euh, qui va se mettre en, en, en scène du coup avec des, 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 bah, des, des bières pour le coup, euh, au festival les... Coachella, etc. Et ça a un site en fait et ça a un réel impact et ça c'est prouvé il euh, y, y a plusieurs études sur le sujet euh, donc euh, EHSP, Juste est-ce que son, leur public
0: est informé oui. Leur public le sait euh, qu'ils se mettent en scène avec euh, des bières par exemple Alors pour le coup en fait c'est fait de manière très
3: insidieuse où, euh, où en fait c'est vraiment dédié au public assez jeune donc en fait on ne se rend même plus compte au bout d'un moment que euh, sur, ces, sur ces contenus publicitaires en fait on voit forcément de l'alcool et c'est instrumentalisé d'une certaine manière à, à pousser en fait à la consommation euh, donc euh, le par exemple le hashtag collaboration commerciale euh, commence à, à arriver mais euh, ça reste assez marginal finalement et nous c'est vrai que bah, voilà on, on contacte en fait les influenceurs en leur disant bah, et en les sensibilisant aussi sur le sujet parce que eux-mêmes parfois ne, ne savent pas qu'en fait c'est illégal donc on les sensibilise en leur disant bah écoutez euh, là votre publication, votre poste, votre story euh, enfreint en fait la loi tout simplement, est-ce que vous connaissez les risques en la matière, euh, même pour vous juridiquement, et, euh, et les agences parfois ne, ne, ne leur disent pas en fait que euh, bah, il, les, eux en tant que, en tant que personne qui publie en fait le, la publication va, va, va et peut être contraint à des amendes euh, en la matière, et, euh, et les, les agences du coup euh, parient vraiment sur les influenceurs euh, là dessus parce que eux pour le coup se dédouanent en fait de, de, cette, de cette amende potentielle.
0: On va repasser maintenant plutôt euh, à une refocalisation autour de ce rapport qui a été publié le, le 23 janvier. Euh, et qui met en lumière des changements et des constantes. Alors d'abord, il y a des choses qui ne changent pas, des modes de consommation qui ne changent pas, et notamment une variable de genre très importante, très importante, qui reste identique, c'est-à-dire que les hommes boivent toujours plus que les femmes. Euh, que pouvez-vous nous dire autour de cette question, Marion Alors effectivement, les, les hommes
3: boivent toujours autant que les femmes. Euh, toujours plus. Toujours, euh, <rire> toujours plus. Hein, est, euh, donc c'est vrai que bah voilà, c'est vraiment une constante même si c'est la vocation à se, à se tasser un petit peu au niveau de au niveau de, de, de la différence de consommation entre les hommes et les femmes malgré tout ça reste effectivement euh, euh, bah, omniprésent donc euh, euh, pourquoi euh, pourquoi ça se tasse aussi donc euh, au niveau des femmes c'est qu'il y a une augmentation en fait des, des alcoolisations ponctuelles euh, importantes chez chez les femmes mais aussi chez les hommes aussi de plus de 35 ans avec euh, deux points de plus hein. euh, mais euh, selon les chercheurs du coup pourquoi ce, les, les femmes commencent à rattraper les hommes dans une proportion euh, minimale mais malgré tout c'est une tendance, euh, c'est dû à, notamment à l'évolution des modes de, de, de vie en fait depuis 30 ans une évolution de la part des femmes finalement dans les milieux euh, sociaux restés longtemps très majoritairement euh, masculins euh, euh, notamment à des postes euh, bah, cadres par exemple où en fait bah, voilà, on va, euh, on va euh, euh, imiter d'une certaine manière les codes en fait pour s'intégrer au maximum et, euh, et de manière très insidieuse sans, sans vraiment s'en rendre compte en fait pour vraiment euh, bah, appartenir en fait à, à cette euh, bah, à, ce, à ce groupe euh, social et, euh, et on voit qu'effectivement le, la, le, les, 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 la part des femmes donc, parmi les cadres donc, est passée de 20,9% en 1982 à 42%. Euh, en 2020. Donc, on euh... On rattrape sur le, le côté des cadres, mais on rattrape aussi malheureusement la, la consommation d'alcool euh, et, euh, et euh, c'est aussi euh, euh, le, le fait voilà de voilà une conso qui sert aussi à évacuer par exemple le stress et, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler aussi sur cette question donc avec le développement voilà de, de mise de mise en place d'actions de prévention pour euh, réduire en fait ces risques euh, de, de consommation euh, chez, chez ces personnes.
2: Du coup, est-ce que, euh, comme les femmes, elles, sont, elles, leur, elles augmentent leur consommation, est-ce qu'elles essaient de rattraper celle des hommes, euh, tout simplement
3: Alors, euh, je... je c'est c'est ça mettre au débat mais je pense pas euh, euh, franchement euh, euh, c'est c'est pas une course à qui euh, va va le boire le plus euh, on, je pense qu'on en est plus là euh, c'est là c'est vraiment euh, en fait on s'en rend pas on s'en rend pas compte finalement euh, voilà c'est euh, c'est c'est le, la, le, le la, la consommation qui est effectivement omniprésente dans, dans toutes ces sphères et euh, finalement bah on est amené à consommer on peut être aussi poussé par les pères euh, à consommer, mais de là à dire, bah voilà, je, je, je vais consommer plus que toi parce que je suis capable, je suis une femme, je pense pas qu'on en soit là, je pense pas que ce soit la raison.
0: Il y a un type de consommation qu'on a évoqué en pointillé, mais qu'on n'a pas encore nommé, c'est le binge drinking. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
3: alors euh, oui, donc euh, le, le binge drinking, euh, également appelé, on va dire, beuverie express euh, ou encore alcoolisation massive, euh, c'est un terme euh, anglo-saxon euh, qui se traduit par alcoolisation ponctuelle euh, importante, du coup, en, en France. Et euh, c'est-à-dire que c'est une consommation d'au moins cinq verres euh, d'alcool standard en une seule occasion et dans un temps euh, très court et euh, c'est un mode de consommation voilà, euh, qui est organisé dans le but de, bah, de, de s'enivrer, de bénéficier des effets euh, très rapidement des effets désinhibiteurs en fait, de l'alcool et le plus souvent euh, en groupe et c'est vraiment une pratique que l'on constate bah, particulièrement chez, chez les publics jeunes euh, et notamment euh, même mineurs par ailleurs.
0: Euh, ce phénomène euh, est donc en hausse chez les femmes de plus de 35 ans que pensez-vous de ce résultat d'études on mentionnait les, la population cadre tout à l'heure, ce ne serait pas lié à ça par hasard ah bah Complètement, c'est complètement lié effectivement
3: sur ces résultats où euh, vraiment il voilà, y a euh, les, les, bah les, les femmes qui, euh, qui, qui sont davantage présentes dans des, dans des, dans des sphères sociales euh, voilà, évacuer la pression aussi euh sociale et euh, la, la, la pression voilà, de, de, de la vie en général et puis euh, et, euh, donc euh, c'est donc pour ça aussi que les, les API augmentent euh, chez elles dans, en voilà, deux, points, deux points de plus par rapport aux anciens chiffres donc euh, il, faut ne, il ne faut pas minimiser en fait cette augmentation euh, même si elle reste encore euh, mineure euh, malgré tout mais euh, les API en fait euh, concernent encore davantage les jeunes euh, où euh, donc en 2022, on considère que 36,6... On va revenir Pardon. sur le
0: facteur de l'âge juste ah, après. <rire> Il y a déjà un autre facteur que j'aimerais aborder euh, avec vous qui est assez surprenant. C'est celui des disparités selon les régions qui ne correspondent d'ailleurs pas toujours aux stéréotypes que l'on en a. Par exemple, on s'imagine souvent que le Nord est une région plus consommatrice d'alcool, alors que d'après le rapport, la région Hauts-de-France affiche un taux inférieur à la moyenne nationale. Et en fait, c'est l'Occitanie qui arrive en tête, avec une part de consommateurs d'alcool quotidien de 11% chez les 18-75 ans. Que comprendre de ces disparités régionales
3: Alors, pourquoi il y a des disparités régionales parfois très importantes C'est qu'il y a une variation en fait, entre les régions qui sont influencées par de multiples facteurs, le facteur culturel et les, les traditions sociales, par exemple la fête, euh, les, les, le facteur économique aussi, le poids de l'industrie, le poids de l'industrie donc de de, de l'alcool suivant s'il y a beaucoup de vignerons, beaucoup de producteurs type brasseurs, euh, les, voilà aussi le, le champagne, d'autres d'autres alcools également, donc ce qui fait que euh, voilà ça influence aussi euh, ces, ces ces consommations dans certaines régions. La disponibilité aussi du produit, le nombre de restaurants, le nombre de bars euh, aux, par habitant aussi, euh, bah, qui influencent forcément d'une certaine manière aussi la consommation euh, d'alcool, où on va être un, un peu plus incité euh, à aller euh, consommer, euh, mais aussi des facteurs euh, sociaux euh, ainsi que le climat, euh, ce qui pourrait effectivement expliquer qu'en Occitanie, euh, en, oui, en Occitanie, euh, par exemple, euh, voilà on peut être amené à consommer euh, davantage de bois sont euh, voilà autour d'une terrasse un peu plus euh, souvent peut-être que dans le nord de la France euh, où c'est un peu plus venteux et plus vieux euh, ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a une disparité pas seulement en termes de, de consommation quotidienne mais aussi au niveau des API et là on voit que finalement ce sont tout, de toute autre région par exemple en Pays de la Loire ou en Bretagne où on constate que euh, chez les plus jeunes en fait il euh, y a vraiment un, un, un réel enjeu en fait euh, euh, et, et vraiment euh, de travailler en fait sur ces questions-là auprès des jeunes, parce qu'on voit que le, les, les consommations euh, euh, type API chez les jeunes sont euh, très importantes dans, dans ces deux régions et même la, toute la sphère finalement euh, euh, atlantique, euh, et notamment euh, due euh, euh, au poids effectivement du, bah, du, du lobby euh, Vini-Viticole
1: sur ces régions. Malheureusement, on manque de temps pour <rire> développer le sujet, mais vous reviendrez avec plaisir. Avec ouais, grand plaisir, au contraire. Du coup, c'était Marion Gasto, chef de projet chez Association Addiction France. Et euh, on retrouve tout de suite Ange qui va nous parler de chats. La matinale de
5: 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et je vais effectivement vous parler de chats. Les chats sont quand même des êtres spectaculaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le concept même du chat, on va dire sa direction artistique première, est d'être mignon. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous emmener dans mon cercle d'obsession féline. Non, non, ce que je vous dis est parfaitement rationnel et premier degré. Si nous trouvons les chats mignons, adorables, trop choupinous, c'est parce qu'ils ont de grands yeux, une grosse tête, un petit corps plus ou moins dodu. Et pour vous la faire courte, ils nous font penser à des bébés et suscitent en nous des instincts primaires qui nous poussent à vouloir les cajoler et les protéger. Et le pire est qu'ils le savent très bien, et qu'ils ont parfaitement compris que leur petit stratagème fonctionne à merveille. Tenez, un autre exemple. Est-ce que vous saviez qu'un chat dans la nature ne miaulait pas Non, non. Les chats se sont mis à miauler pour nouer du lien avec les humains, parce qu'ils se sont rendus compte que crier « Miaou 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 !» à tout bout de champ, nous mettait de bonne humeur. On est littéralement sur du cirage de pompe parfaitement rodé. <rire> On connaît bien sûr le rouquin bondissant, bondissant et surexcité, le noir et blanc, câlin et affectueux. Mais moi, mes amis, j'ai envie de vous parler de mon petit préféré, du vilain petit canard de cette grande famille féline ou en l'occurrence du vilain petit chat noir. Vous connaissez sans doute sa réputation de vous porter la poisse dès que vous le croisez, au même titre que de passer sous une échelle ou bien de casser un miroir. Mais tout ça va en réalité bien plus loin. Les chats noirs sont considérés comme des incarnations diaboliques depuis à peu près l'Égypte antique. Donc pour vous donner un référentiel, comptez à la louche euh, deux ou 3 millénaires avant Cléopâtre ou Jésus-Christ, comme vous voulez. Oui, c'est assez vertigineux, je suis d'accord. C'est un petit peu, à cette époque, le Golden Age du chat, on peut appeler ça comme ça, qui devient à ce moment l'objet de vénération par excellence. Mais ça ne concerne pas les chats noirs, non non non. On les voit déjà comme des ennemis, des, des espions. On pense même qu'ils sont possédés par des démons. L'Inquisition n'a donc a priori rien inventé de ce côté-là, pas vraiment original. D'ailleurs, cette véritable haine du chat noir s'est tellement propagée dans les temps obscurs, puis la chasse aux sorcières, que l'animal a réellement failli disparaître. Et même aujourd'hui, il est très difficile de trouver un chat avec un pelage entièrement noir, sans le moindre poil blanc. La raison est simple. On considérait à l'époque que si un chat avait une tache blanche au milieu de son pelage ébène, c'est qu'il avait été sauvé par une volonté divine, et qu'il fallait par conséquent le gracier du terrible sort qui lui était réservé. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont bien changé et les chats noirs ne sont plus persécutés. Ils ont leur propre journée internationale, le 17 août, et sont même devenus un élément du folklore d'Halloween, autrement dit, de la meilleure fête de l'année, à mes yeux. Néanmoins, il reste les chats les plus abandonnés et les moins adoptés dans les refuges encore aujourd'hui, et de très loin. Et je pense qu'il est donc temps de changer ça. Il est temps de laisser les superstitions dans l'obscurantisme et de donner aux chats noirs tout l'amour qu'ils méritent. Et à mon avis, très humble. Ils en méritent vraiment beaucoup.
1: Merci, Ange, d'avoir mis la lumière sur le chat noir. Avant de retrouver ma Mamama, on va écouter son tube, ou futur tube, Dana Zioné.
6: Oh, Mmm. <laughs>
4: Et des océans, de
1: vagues, de Le zoom dans la matinale de 19h. Ma mama, on te reçoit ce soir pour la sortie de ton dernier single, Danationé, hier 24 janvier, avant la sortie de ton album et de ton concert à la boule noire, le 12 mars.
4: C'est exact.
1: Danationné, euh, ou Danationé, je sais Danadione. pas. c'est une pilule euh, médicinale de motivation et d'entrain. Ce son, c'est un peu ta pilule rouge.
2: Ma pilule rouge à oh moi Oui,
1: ouais. Euh,
4: oui, c'est... Euh, disons que ça part d'un D'un principe qui est de, de se dire que parfois je, je me sens très inactif et que c'est un peu un, une chanson euh, cheer up. Tu vois, ce moment où tu es très inactif et où tout à coup tu as, as un feu qui s'alimente en toi, où tu dis non mais là j'en peux plus d'être inactif, j'en peux plus d'être sur mon téléphone, d'être sur mon lit alors qu'il est euh, 17h. Et donc voilà, c'est ça.
1: C'est la musique qui te, ouais. qui te met en joie. Oui, c'est ça. Enfin, ouais. Je,
4: je l'ai faite pour ça, en tout cas.
1: Dans le style musical, il y a un côté très années 80, je trouve, euh, avec les petits synthés, l'anglais parlé, euh, samplé euh, bien britannique, mm -hmm. au début du son même. Euh, Qu'est-ce que signifie ce mélange
4: euh, En fait, je suis obsédée depuis toujours par ces, ces mini-enregistrements parce que je trouve qu'il donne un peu des, des pistes vers des histoires qu'on se fait un peu tous. Genre, je, je sais pas ce que toi tu ressens quand tu entends ces voix, mais euh, je trouve que ça projette, on imagine des gens, on imagine, enfin, voilà, ça, ça met des images. Et, euh, et j'adore ça, donc je, je, je mélange, je vais toujours dans mes notes. En fait, ça c'est un mémo vocal que quelqu'un m'a envoyé. Okay. Et je vais toujours dans mes vidéos dans mes, euh, dans mes mémos vocaux des trucs que je me suis enregistrés moi ou des ambiances que j'ai faites et j'adore mélanger ça je trouve que ça donne énormément de profondeur euh, aussi en termes de texture tu fais un
1: peu de collage euh, ouais. musical c'est ça trop cool euh, du coup il y a un côté aussi euh, psy hyper euh, psychédélique euh, du clip euh, pourquoi euh,
4: parce que c'est une de enfin, c'est euh, mes origines un peu j'adore... Euh, j'adore le psyché, j'adore les effets, j'adore euh, ça. Donc, euh, on a voulu euh, ramener euh, une, image, euh, ouais, une image psyché pleine de couleurs euh, qui attire l'œil.
1: Ma maman, tu fais beaucoup de choses seules, euh, que ce soit dans les textes, les prods, la réelle de tes clips. Mmh. Euh, C'est un choix de prendre tout ça en charge
4: euh, oui je crois que j'ai du mal à travailler euh, je, je suis peut-être trop timide pour travailler avec des gens je sais pas j'ai énormément de pudeur quand je fais de la musique et euh, donc j'aime faire ça seul et, euh, et puis comme je, je sais un peu tout faire de par ma formation aussi technique où je suis ingénieur du son je sais pas, c'est un, un peu un plaisir pour moi de, de, de pouvoir, euh, alors que je suis pas très bon à la batterie, euh, pouvoir m'enregistrer moi-même, euh, jouer à la batterie et le faire 50 fois sans embêter personne. Et puis après, prendre juste une, une ou deux boucles, euh, tu vois, utiliser un peu toutes les techniques euh, modernes de production pour pouvoir euh, faire comme si j'étais un, un excellent musicien alors que c'est pas, pas le cas.
1: Bah On y croit en tout cas <rire> Euh, cet autre single, Dana Sione, annonce ton album « Hier sera meilleur » qui sort le 1er mars. Ce titre, il veut dire quoi Que narrêtes tu pas à sortir de ton passé
4: mmh. ben, J'avais envie de jouer euh, sur l'ambivalence euh, de manière générale dans l'album. Et euh, là, c'est l'ambivalence de, de dire voilà, « hier », Parler du passé, la nostalgie, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mais euh, rajouter à cette phrase euh, une touche de, de positivité. Mmh. Euh, et puis, euh, voilà, opposer hier et le futur. Et, et voilà, j'avais juste envie de faire quelque chose d'ambivalent pour, euh, pour dire d'une part que en fait, la nostalgie, c'est un sentiment qui peut être aussi assez agréable. Euh, moi, je me replonge avec plaisir dans des sentiments, dans des odeurs, dans des... Enfin, euh, voilà, par exemple, à Paris, j'ai habité dans plein d'endroits et j'adore me rebalader dans les quartiers dans lesquels j'ai vécu. Et c'est de la nostalgie, mais c'est de la nostalgie assez, assez positive. C'est cette
1: voilà. joie, cette fougue dont tu parlais tout à l'heure, euh, la nostalgie
4: Non, la, la nostalgie, pour moi, c'est euh, ce, ce souvenir du, du passé. Euh, d'une manière euh, mélancolique mais, mais pas que mélancolique aussi, euh, aussi assez heureuse
1: Ok. Et dans cet album il y a aussi euh, Il Mondo et piano di Parole, désolé pour mon italien <rire> prie. et euh, justement le titre italien sorti euh, le 28 juin 2023 ouais. euh, se sont traduits en attachement chez toi à cette terre, l'Italie euh,
4: Oui, j'ai vraiment une passion pour euh pour euh, la culture italienne que ce soit la gastronomie mais surtout la langue je trouve que c'est une langue absolument magnifique j'ai toujours rêvé de parler italien souvent je... parce que tu
1: ne parles pas italien
4: non je ne parle, <rire> euh, parle pas italien mais la personne avec qui j'ai fait le morceau euh, parle italien et okay. souvent je me prends de motivation je télécharge les applis là. Euh... Duolingo, tous ces trucs et tout je, je me mets à essayer de parler italien Et euh, moi, comme je pratique pas Forcément au bout d'un moment j'abandonne Mais je, ouais j'ai vraiment une passion pour l'Italie J'ai des racines italiennes Mon arrière-grand-père était italien Enfin oui, était italien Donc euh, voilà
1: Il y a un artiste italien euh, qui t'inspire
4: euh, J'aime beaucoup euh, Giorgio Poi Je sais pas si tu vois Ou euh, Calcutta, son dernier album Mais euh, ou euh, Lucio Battisti évidemment plus ancien, Mais à Giorgio Poi, c'est vraiment une de mes grosses rêves actuellement okay. moderne. Euh,
1: le concert à la boule noire, c'est le 12 mars. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre sur cette scène euh,
4: J'ai un peu envie de transmettre cette... Euh... Euh, moi, je suis vraiment passionné de, de musique et de musique un peu euh, vintage, on va dire. Et les, les plus beaux live... Je trouve que c'est un peu ces live euh, années 70 euh, les Led Zeppelin, les Pink Floyd, enfin moi ce qui a changé ma vie c'est vraiment de voir euh, le film Live à Ton Pays de Pink Floyd, ça a vraiment euh, bon, ouais ça, ça, a ça a changé ma vie et, euh, et donc voilà ce que j'ai envie de transmettre en live c'est un peu ce retour euh, à du live, c'est-à-dire que je j'utilise aucune bande, il euh, y a beaucoup de parties improvisées c'est très joué en fait et j'ai eu la chance de trouver deux musiciens incroyables qui, qui m'accompagnent et, et voilà on joue vraiment comme un groupe c'est réarrangé exprès pour le live c'est vraiment voilà, un, tra un travail en, en, en plus Ce que j'ai fait c'est pas voilà, je vais pas juste délivrer l'album comme, comme on l'entend même d'ailleurs pas du tout donc une et c'est beaucoup plus rock aussi. Euh,
1: plus rock ouais, plus... C'est une autre expérience de l'écoute de ouais, ta musique. Oui, complètement. Ok, c'est cool. Et euh, du coup, ton nom, nom d'artiste, c'est Mamama. Oui. Résonance entre la mamma italienne. Exact. Euh, et, euh, et ça, c'est de l'alsacien aussi Oui,
4: c'est ça. En fait, Mamema, c'est grand-mère en alsacien. Okay. Mais ça s'écrit Mamama. Et euh, donc voilà, je voulais faire le mélange entre euh, mes racines... Euh, en gros, mon arrière-grand-père a immigré euh, dans la vallée de Münster, qui est un endroit tout à fait paumé d'Alsace, mais qui est magnifique. Et donc voilà, j'avais un peu envie d'évoquer de, de, ça, mes racines.
1: C'est important pour toi de parler de tes racines, du coup Oui,
4: oui parce que euh, j'y suis très attaché. J'ai grandi en Alsace, j'ai eu une, une enfance euh, tout à fait euh, heureuse. Et euh... La
1: musique a eu une importance dans ton enfance ouais,
4: Oui, oui. Éno et euh, énorme. Euh... Oui, énorme en seconde. J'ai eu la chance de redoubler en fait. <rire> J'ai redoublé ma seconde. Et euh, ce qui m'a permis d'avoir énormément de temps libre et de découvrir euh, le fait de jouer en groupe, de, de, voilà, de, de jouer avec des gens. Et ça, ça a vraiment... Euh... C'est bêtement la chose que je préfère faire, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc euh, oui, et mes racines sont importantes parce que voilà, j'adore euh, les terroirs de manière générale. J'adore la France, j'adore euh, le monde, j'adore voyager avec ma voiture et, et euh, visiter des petits villages, manger euh, local et, euh, et voilà.
1: On sent beaucoup de flânerie, de baroudage dans ta façon de créer. Euh, oui. que, comment t'as as imaginé, comment t'as pensé cet album euh,
4: bah, Ça, ça s'est fait petit à petit. Et quand tu dis baroudage, c'est vrai que j'ai beaucoup... Euh, euh, j'ai composé, j'étais euh, quelques semaines à Londres. Euh, j'ai été un mois euh, à Ilversum. C'est euh, une ville à côté d'Amsterdam. Okay. Euh, j'ai voilà, été beaucoup aussi dans les Vosges, dans une, dans une maison un peu perdue. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup euh, voyagé. C'est un peu le, le côté cool de, dans la modernité de la musique, disons, le, le fait d'avoir juste une guitare, un ordinateur. On peut faire tellement de choses que euh, moi, je ne me prive pas de, de, de pouvoir bouger et de ne pas... Voilà, de pouvoir bouger.
1: Eh ben, merci beaucoup. On, donc, merci on te toi. retrouve euh, le 12 mars à la ça. boule noire et euh, ton album, c'est Hier sera meilleur. meilleur. Et euh, du coup, tout de suite, euh, on écoute pourquoi pas de miel de montagne. C'était pourquoi pas de miel de montagne et on retrouve tout de suite la chronique de Gauthier.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: De tout temps, l'homme s'est demandé comment allait être la 31e chronique de Gauthier sur Radio Campus Paris. <rire> en effet, l'outil de la radio a énormément évolué au fil des époques. Voilà. Dans ce billet d'humeur, nous, nous demanderons comment rédiger une chronique humoristique de, Radio Campus, de Gauthier sur Radio Campus Paris, en faisant attention à rester en surface et en ne répondant jamais vraiment à la question, tout en prenant bien soin de s'arrêter dès que la durée minimum requise pour rendre la chronique sera atteinte. Environ 3 minutes, note de la rédaction. Dans un premier point, dans un premier point pour commencer, d'abord, premièrement, en premier lieu, en préambule, nous évoquerons les différentes manières de gagner du temps lors de la rédaction d'une chronique radiophonique. Et ensuite, dans une deuxième partie Après ça, postérieurement, ultérieurement Nous nous attarderons sur les nombreux mécanismes Caractéristiques des chroniques de Gauthier Sur Radio Campus Paris Alinéa, grand 1 Il y a bien des manières de gagner du temps Dans une chronique Parler très très lentement Articuler de manière Très exagérée Marquer des pauses complètement injustifiées <rire> Euh, en régie, euh, vous pouvez lancer le son que je vous ai envoyé, s'il vous plaît Vous pouvez faire un signe de la main au réalisateur pour qu'il envoie un son que vous avez enregistré au préalable dans lequel vous ne dites pas grand-chose de plus que ce que vous auriez pu dire en direct, mais au moins, vous avez gagné une dizaine de secondes. Vous pouvez chanter une chanson avec une introduction interminable sur laquelle vous parlez et de la même manière, vous ne dites pas grand-chose d'intéressant ou même vraiment de pertinent. Mais étant donné qu'il y a de la musique, votre public il va être plutôt happé et se dire bah, que comme il y avait de la musique, alors c'était forcément bien en fait. Et le plus intéressant, c'est que la chanson n'a même pas besoin d'être longue. Voilà. Attention cependant, avec cette dernière technique, vous risquez d'y prendre goût et de vous retrouver avec des cycles où chaque semaine vous faites une chanson et si vous en abusez trop, ça risque de finir par se voir. Petit inconvénient également, ça vous demande à minima un petit travail d'apprentissage pour l'instrument dont vous voulez vous servir. Si vous êtes vraiment flemmard, prenez un instrument facile comme, je sais pas, le ukulélé. Ou alors si, <rire> si vous êtes vraiment très très flemmard, vous pouvez carrément chanter par-dessus une piste enregistrée, mais là on est à deux doigts du foutage de gueule.
1: Gauthier, ça va faire trois minutes, il va falloir conclure là. Pardon euh, ah non, d'accord, c'est encore une technique que tu donnes, ça, écrire une relance à l'animatrice pour avoir quelques secondes de plus au compteur, c'est bien ça.
6: Dans le mille, la gaz Comme quoi, <rire> c'est super facile de faire comprendre des choses aux gens quand c'est nous qui écrivons leurs textes et leurs réactions. Et... <rire> J'ai failli oublier, bien sûr, la technique la plus importante, commencer une énumération avec énormément d'éléments à l'intérieur, euh, une énumération qui va durer tellement longtemps que votre audience, une fois arrivée à la fin de celle-ci, aura carrément oublié que vous étiez en train de faire une liste. Alinéa, grand 2. Gauthier utilise beaucoup de mécanismes à chacune de ses chroniques. En effet, il commence systématiquement par dire « bonsoir » en énonçant immédiatement après le numéro de sa chronique et il termine systématiquement ses interventions par le mot « salut ».
1: C'est fini. <rire> bah, merci euh, Gauthier pour ta euh, pour ta chronique. Euh... <rire> <rire> J'étais désemparée. <rire> Et euh... Je tiens du coup à remercier Marion Gasto, chef de projet chez Association Addiction France, Chloé et Elissard, Ange pour ta chronique, Mamama pour sa, pour sa musique et Gauthier pour sa chronique très instructive. Il y a aussi l'équipe de réalisation
6: de l'Happy Hour Scientifique. Juste après qui sera à 20h, bonsoir Bonsoir, et oui, on se retrouve tout de suite, on va parler des trous noirs avec un super invité, donc on espère vous garder avec nous Oui <rire> On retrouve ça tout de suite après la matinale